0: Goed, we gaan beginnen met deze volgende avond over het profetisch woord. En dat willen we doen aan de hand van, een, zoals aangekondigd, een tijdschema, een tijdlijn. Dat heeft twee redenen. A, omdat het inderdaad wel overzichtelijk is. En B, omdat daar wel vraag naar was. Dus dat leek mij... Aardig om een aantal gebeurtenissen zo eens op een rijtje te zetten. En de tijdlijn verloopt, dat zullen we zien. En we zullen eerst deze avond beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. En dat doen rond uw woord vader. Dat is wat we als als gelovigen willen doen. We willen ons verdiepen vanavond in het profetisch woord. Dat zoals de apostel Petrus zegt, zeer vast is. En het schijnt als een licht in een duistere plaats. En dank u wel dat we mogen uitzien naar die grote dagen die komen. En voor ons als leden van het lichaam van Christus, vader, verwachten wij de dag van Christus. Die ingeleid zal worden voor ons met de wegrukking bij de bazuin gods. Vader, en daarna weten we uit uw woord inmiddels dat er ook een andere dag komt. De dag van Jahweh, de dag des Heren, zoals die altijd genoemd wordt. Vaderen, we willen graag ontdekken hoe zich het profetisch scenario onthult in de tijd. Daarvoor hebben we uw woord, vader, dat ons aanzegt hoe zaken zitten. Vaderen, daar moeten we tijd in investeren, omdat we uit onszelf niet zomaar 1, 2, 3 dat kunnen lezen in uw woord. Maar daarvoor is inzicht nodig, wat Daniel ook nodig had, vader. En dank u wel dat u hem dat gaf. En Daardoor kon hij schrijven. Vader, dank u wel dat we daarom de nodige gegevens hebben in uw woord. Wil ons vanavond ook leiden en wijsheid geven om een aantal van die aspecten toe te lichten. Vader, wilt u daardoor leiding geven door uw heilige geest en geef dat dat het zo mag zijn dat het is tot opbouwen van ons geloof en dat het mag zijn bovenal tot eer van u. Vader, daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar kijken naar het A4'tje dat u uitgereikt is. Een uh, tijdlijn en daar staat boven het is een eenvoudige tijdlijn omdat uh, als je veel gegevens daarin stopt dan wordt het al snel uh, ingewikkeld en uh, leidt het al snel tot wat minder overzicht. Dus ik heb een aantal kenmerkende gebeurtenissen op een rij voor u gezet en daar ook uh, tekstverwijzingen bij gegeven zodat u uh, een beetje een idee heeft hoe zich het profetisch woord, zich, uh, hoe dat zich ontwikkelt, hoe dat toegelicht wordt. En daarbij is natuurlijk Daniel 9 uh, uh, kernachtig, kenmerkend uh, nodig als, uh, als een soort, uh, ja, soort scharnier Omdat daar tijdgegevens in aangereikt worden. En we hebben al uitge- uitgebreid stilgestaan bij... De 70-jaar-weken, zoals ze dat noemen, de 70-zevens, zoals ze in het Hebreeuws genoemd worden, 70-zevens, zijn besloten over uw volk en uw heilige stad. En het opvallende is dat wat zich voordoet in de schrift, dat er vier periodes, maar liefst aan te wijzen zijn, van 490 jaar. En periodes waarin Israël de Heer niet diende, of waarin Israël een vorm van, hoe moet ik het zeggen, ballingschap onderging, die tellen niet mee... Maar dat voert nu voor vanavond veel te ver om daar dieper op in te gaan. Maar daarmee geef ik gelijk een voorzet die ingekopt kan worden. En die voorzet dat houdt in, er zit namelijk een hele grote tijdspanne tussen de 69ste week van Daniel 9, vers 24 tot en met 27, en de 70ste week. Daar zit een tijdspanne tussen. En de profeten vroegen zich steeds af, hoe lang duurt het? Hoe lang zal het zijn? Dat vroeg uh, Jezaja zich af, dat vroeg Daniel zich af en Daniel krijgt antwoord. Daniel is ook de profeet waarin het meeste tijdgegevens vermeld staan. En uh, daarom is tijdrekening voor de joden, met name de gelovige joden, straks niet meer zo'n erg moeilijke zaak. ...voor ons is het wat lastiger allemaal... ...omdat wij leven in de verborgenheid... ...omdat we leven in de periode van het geheimnis, ...waarvan de tijdperiode... ...bij Paulus... ...niet nader gespecificeerd is. Paulus geeft ons geen gegevens... ...hoe lang deze periode van verborgenheid... ...of van uitroeping van het lichting van Christus... ...hoe lang die duurt. Aan de andere kant vinden wij wel bij Israël, of bij de geschriften die in de eerste plaats aan Israël geschreven zijn, en u weet dat dat eigenlijk het overgrote deel van de Bijbel is, niet helemaal alles, want bijvoorbeeld het boek Genesis is niet uh, grotendeels aan Israël, dat is een eerste deel, zeker algemeen, totdat het volk gaat ontstaan. Eigenlijk, uh, ja, het boek Genesis is eigenlijk de geschiedenis van de aardsvaders. En het boek Genesis kun je heel veel gegevens in terugvinden en Genesis spreekt ook over het begin en eh, onder andere over hoe zit het nou met de eerstgeborene dat is een heel belangrijk thema in het boek Genesis en de eerstgeborene blijkt namelijk altijd de tweede te zijn dat is leuk hè als je zegt eerstgeborene maar degene die het recht van eerstgeboorte krijgt is in de schrift vrijwel altijd de tweede de tweede en zo werd eerst, als ik even hele grote lijnen trek, Israël geroepen als eerstgeborene. Maar wie kreeg het recht van eerstgeboorte? De tweede, de tweede dus de gemeente. Dat is heel makkelijk hè, dan. Het is altijd namelijk de tweede, de bekor. Dat is ook uh, het Hebreeuwse woord. En dat, uh, dat, is, ook, dat, dat is allemaal twee. Decours is 2220, 222 als je het optelt. Dus er zijn drie tweeën achter elkaar. En dat is het woord voor eerstgeboren. Dus in dat woord zit al eigenlijk opgesloten dat het gaat om de tweede. En ja, het begint al bij het begin. Het is niet Kain, maar Abel. En dan zegt u, ja, Abel werd doodgeslagen door zijn broer. Inderdaad, ja. Maar daarvoor kwam Zet in de plaats. En die werd daarna dus gesteld als eerstgeboren in de lijn van de onderschikking. Ik ga daar nu niet verder op in, want dan verdwalen we in, uh, niet, niet dat we echt verdwalen, maar dan komen we terecht in Genesis en daar gaat het vanavond niet over. Maar het punt is dat in de geschriften, niet die van Paulus, wel aanduidingen worden gegeven over de tijd die zal verstrijken tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Dat is namelijk een tijd die uh, 2000 jaar is en dat kunnen we eigenlijk wel vrij zeker zeggen. Waarom? Omdat de apostel Petrus in zijn tweede brief vermeldt dat als het gaat om de tijd van het geduld van de heer en hij verwijst dan naar de brieven van Paulus en dat is opmerkelijk en dat is misschien toch wel even goed om te lezen. Um, want dat is toch wel uh, bijzonder. Hij wijdt daar bijna zijn hele tweede of zijn bijna zijn uh, derde hoofdstuk aan. ...en op zich is dat ook uh, bijzonder boeiend... ...en misschien kunnen we daar nog wel eens een keer bij stilstaan... ...want ook dat is het profetisch woord, 2 Peters 3. Maar als hij het heeft over het geduld van de Heer... ...de langmoedigheid, met een ouder woord... ...dat is in het Grieks makrotumia... ...en dat betekent uh, uh, ver, van, ver van emotie eigenlijk... ...een emotie die heel lang gerekt is... ...die zich uitstekt over langere tijd... Dat is dan heel letterlijk vertaald, maar dat is eigenlijk het geduld. Um, en dan zegt Petrus in 2 Petrus 3 vers 8... ...maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar... ...en duizend jaar als één dag. En dat is een aanhaling uit Psalm 90, zoals u weet. En Petrus zegt het dus twee keer. Hè? Hij zegt, één dag bij de Heer is als duizend jaar... En duizend jaar als één dag. Dus hij noemt twee keer die duizend jaar. En dat is, niet, dat is natuurlijk niet toevallig. Want dat is dus gewoon twee keer duizend jaar. Twee jaar. En dat is voor, bij de Heer is dat een dag. Voor ons lijkt dat heel lang. Maar voor de Heer is dat maar heel kort. En we hebben de vorige keer met elkaar gelezen. Of nee, dat was in een andere Bijbelkring. Want ik ga bijna de dingen door elkaar halen. Maar in de andere Bijbelkring lazen wij dat de Heer een ogenblik... Zijn aangezicht zou verbergen. Jezaja, 54 hebben we toen gelezen. Een ogenblik. En toen heb ik daarbij gezegd... Ja, maar dat is voor de Heer maar twee twee dagen. Dus dat is voor de Heer maar heel kort. En het is voor ons 2000 jaar. Begrijpt u? Nou, Dus hier hebben we een aanwijzing. En er is nog een andere aanwijzing. Maar hier heeft hij het... uh, Peters heeft het hier over het geduld. Want hij zegt in vers 9... De heer getragen belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des heren zou komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken zullen daarop verbranden. Dus hij heeft het eerst over... Die 2000 jaar. Hij noemt twee keer een periode van 1000 jaar. Dan heeft hij het over het geduld. En hij zegt. De Heer wil niet dat enige vloren gaan met allen tot bekering komen. En dan spring ik nu even naar vers 15. Omwille van de tijd. En daar schrijft hij. En beschouw het geduld van onze Heer. Daar Daar heeft hij dus ook over in vers 9. Dat hebben we net met elkaar gelezen. Als redding. Zoals en dan verwijst hij ineens naar Paulus. Gek hè. Dus daar zit een duidelijk verband in dit hoofdstuk van die 2000 jaar naar Paulus. Want hij verbindt hier het woord geduld uit vers 9 met dat woord geduld in vers 15. Dus beschouw het geduld van onze Heer als redding, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, en dat is toch wel opmerkelijk dat Peters dat zo schrijft, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te bevatten zijn en die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, evenals de overige schriften. En ik zou bijna zeggen waarvan akten, maar ik ga geen voorbeelden noemen. En deze dingen worden dus door Paulus ook ter sprake gebracht en Het is opmerkelijk dat Petrus dus, als hij het heeft over het geduld van de Heer... en als hij het heeft over 2000 jaar, dat hij een verband legt met Paulus. Dat is wel heel opmerkelijk. Ik geef u dit mee ter overweging. Want ik ben er stellig van overtuigd dat daar een heel duidelijk verband in ligt... en dat we daar dus een scherpe aanwijzing hebben dat die periode dus 2000 jaar is. Dat het dus twee dagen van geduld van de Heer is. Maar er is nog een andere aanwijzing... En die komt eigenlijk meer uit de typologie, dat zeg ik er gelijk bij, maar dat is uit het boek Joshua, en dat komt u waarschijnlijk wel bekend voor, maar daar gaan we toch even naartoe. Het boek Joshua, want Joshua hoort ook bij de profeten, hoor, dat is een van, als je een jood vraagt, dan zegt u, en je vraagt waar hoort het boek Joshua bij, dan zegt hij, ja dat hoort bij de vroege profeten. De Neviim Rishonim. Of de eerste profeten. Hè? Rish is dan afgeleid van Rosh. En dat betekent hoofd of eerste. Dus dat zijn de vroege profeten. Neviim, Rishunim. Nevi Nevi'im. Nevi'im is het woord voor profeet. Of ziener. En Rishunim is afgeleid van Rosh. En dat betekent eerste of begin. Dus de vroege profeten. Dat is allemaal heel bekend hoor, wat ik nu zeg. Er is helemaal niet, uh, niks moeilijks mee. En... Dan lezen we dus in Jozua wat uh, hoogst hoogst ook profetisch is. Het is natuurlijk geschiedenis die die, uh, natuurlijk uh, echt zo gebeurd is. Exact zo gebeurd is. Maar het is natuurlijk ook zeer profetisch naar de toekomst toe. Want deze geschiedenis zal zich namelijk gaan herhalen. En uh, het gaat om het doortrekken door de Jordaan. Dan gaan zij het land uh, binnentrekken. Dat is Jozua 3. En dan moeten zij dus door, het, door de Jordaan gaan trekken. En we krijgen al een aanwijzing in fs 1. Daar begint het al gelijk. Toen stond Joshua 's morgens vroeg op. Nou, daar heb je hem al, hè? Dat is de opstanding. Als er gesproken wordt over vroeg in de morgen opstaan... ...dan is het een heenwijzing naar de opstanding. En hier dus in wijdere zin naar de opstanding ook van Israël. Maar het gaat hier om Jehoshua. Joshua, Jehoshua. Nou, duidelijker kan het niet. Hè? Dan zit je, dan, dat is hetzelfde als de naam Jezus in het Grieks. Dus dat is gewoon, hier wordt gesproken over de opstanding van Jezus. In feite. En ze braken op uit Zittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten en zij overnachten daar voordat ze overstaken. En het gebeurde na verloop van drie dagen. Daar heb je hem weer. Drie dagen is altijd de opstanding. Dat kan niet missen derde dag in schrift is altijd heeft het iets te maken met opstanding, nieuw leven, geboorte. Maakt niet uit, het is dus altijd opstanding. Op een of andere manier. En daar gaat het hier ook om. Hè? Dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden. Wanneer u de ark van het verbond van de Heer uw God ziet. De ark, weet u, is ook een type van onze Here Jezus Christus. Hè? Absoluut. En de levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 l lengte. Hé, hey, waarom moet er nu 2000 l lengte zijn tussen dat de ark de Jordaan doortrekt? En dat is natuurlijk een type. Ik, ik zeg het nu allemaal heel snel, ik leg het niet uit. Maar dat moet u denk ik wel weten. Inmiddels... Die ark is een type van onze Heer Jezus Christus. Die gaat door de Jordaan heen op de derde dag. Nou, dat, is allemaal, dat zijn allemaal uitbeeldingen van de opstanding. Want door de Jordaan heen trekken is ook opstanding uit de dood. He, want de Jordaan wordt ook wel de doodsjordaan genoemd. En dan, als je dus door de Jordaan heen gaat, dan is het feit een type of een uitbeelding van de opstanding. Maar eerst die ark dus, hè. Eerst die ark. Dus Christus stond natuurlijk het eerste op, op de derde dag. En dan moeten 2000L lengte in acht genomen worden. En dan staat er ook, u mag er niet dichterbij komen opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. Of er staat eigenlijk letterlijk van gisteren en eergisteren, hè? want u bent die weg niet gegaan van gisteren en eergisteren. Dat staat eigenlijk letterlijk, dus nog een heel duidelijke heenwijzing naar het Hebreeuws. En dus naar de derde dag, hè? gisteren en eergisteren. gisteren. Dus je bent nu dan dus op de derde dag. Hè? En verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heer wonderen doen in uw midden. Die 2000L, waarom 2000L? Er is maar, eigenlijk maar één verklaring en dat is de profetische, dat het een type is van de periode die verloopt vanaf de opstanding van Christus tot aan de opstanding uit de doden van het Joodse volk. Dat andere verklaring is er niet. Eerst gaat de ark. Dat is hij zelf door de Jordaan heen. En daarna volgt heel het volk. Na 2000 l, Na 2000 jaar. En dat wordt natuurlijk bevestigd. Dat weet u wel. Door die bekende woorden van Hosea. Hosea 6 vers 1 tot en met 3. Waar staat dat het volk na twee dagen zal herleven. Na twee dagen zal ik u doen herleven. Hier wordt in de tekst ook gesproken. Op... De derde dag. Hè? Na verloop van drie dagen. Vers 2. Leg ik ernaast. Hosea 6. Vers 2. En 1, 1 tot en met 3. Na twee dagen. Op de derde dag. Zal het volk herleven. Nou ik denk dat daar. En, en als er dan wordt gezegd. 2000 L lengte. Afstand dus. Dus eerst komt de ark. Dan komt er iets dat 2000 is. En dan komt het hele volk. Nou, ik denk dat we dan weer een hele duidelijke aanwijzing hebben naar de periode die dus verloopt tussen de opstanding van Christus en de opstanding van het Joodse volk. En hun ingaan in het land, want dat zal definitief straks gaan gebeuren. Niet onder deze Jozua, maar onder de grote Jozua, de ware Jozua. En zij zullen dan ook door de Jordaan heen trekken en als u het mij vraagt, trekken ze dan ook gewoon via Sittim op precies dezelfde plaats, en dan komen ze bij Gilgal uit... waar ook destijds de besnijdenis was. Nou, dat is natuurlijk ook een beeld van het herboren worden van het volk... of van wedergeboorte of van opstanden, de besnijdenis. En dan praat ik nog niet over de steenhopen die in de Jordaan opgericht werden... met twaalf stenen. Nou goed, dat, dat, dat voert nu even te ver. Maar dat is dus een tweede aanwijzing dat er 2000 jaar verloopt, hè... Dus dan hebben we de opstanding van Christus. Hij is naar de hemel gevaren. En dan verloopt er een periode van 2000. Dus twee dagen. duizend jaar is als een dag. En een dag als duizend jaar, zegt Petrus. Noem twee keer het woord duizend. Vergist u zich niet hoor, dat zijn geen toevalligheden in de schrift. En dan hebben we dus een periode van 2000 jaar. En dan komen we dus eigenlijk aan het begin. Want daarover hebben wij het. Hoeveel tijd verloopt er tussen de 69ste week die eindigde, als we heel precies willen zijn, die eindigde op de tiende Nissan, de tiende van de eerste maand in het jaar. Nou ja goed, daar kunnen we heel lang over twisten. Onlangs las ik in de krant dat er onderzoekers zouden aangetoond hebben dat de aardbevingen die er toen waren, want zowel bij de kruising was er een aardbeving als bij de opstanding, er waren twee aardbevingen toen, en dat die aardbevingen zich hebben afgespeeld ongeveer tussen het jaar 29 en 36 na Christus. Dat, dat weet men niet helemaal zeker, maar men heeft dus een range van 7 jaar. Merkwaardig genoeg, maar ik krijg daar niet veel waarde aan, hoor. dat het 7 jaar is. Dat moet u verder maar laten voor wat het is. Ik, dat weten dat we verder niet. Maar men zegt dus ergens in die periode. Nou, In het algemeen dateert men de kruising in het jaar 33 of 32 na Christus. Nou, wie week was het misschien wel het jaar 29. Dat willen we misschien wel graag. Want dan zou het 2000 jaar verlopen. En dan zou je een heel makkelijk rekensommetje kunnen maken. Gewoon 2000 optellen en dan kom je in het jaar 2029. Zou je kunnen doen, maar ik, ik zeg maar... Dat, dat is gewoon een mogelijkheid. Ik zeg helemaal niet dat, dat ik denk dat het zo is. Maar dat is zomaar iets wat je zou kunnen rekenen. Nou, dan moet je de 7 jaar van halen. Dan zit je aan 2022. Maar ook dan zeg ik er gelijk bij... dat, wij geen enkele, dat er voor de gemeente liggen van Christus... geen enkel teken is... geen enkel aanwijzing die in de wereld zal gebeuren... voordat de bazuin klinkt. Dus je kan ook niet zeggen van... nou, eh, als, ik, als ik dus dit rekensommetje naloop... dan zal het in 2022 gebeuren. Zeg dat alsjeblieft niet... want dat, ik denk helemaal niet dat het zo is. Want wij weten dat niet. Het enige wat wij weten is... En daar wil ik wel vanavond dan nadrukkelijk op wijzen, dat die periode van 2000 jaar eigenlijk voorbij is. Dat is wel zo. En er is met kalenders natuurlijk, er is met kalenders iets aan de hand. In de loop van de tijd is er kalender bijgesteld, hè, in de afgelopen 2000 jaar. Dus daar zit je ook nog mee. Dat weten wij ook niet. Dus dat is ook nog een punt. Dus met andere woorden, maar. He, het, is, het is hoogst onzeker. Je kunt, dat, je kunt, die, je kunt het jaartal van de wegdrukking van de bazuin. Kun je dus eigenlijk niet uitrekenen. Wij weten het niet. Alleen. Dat natuurlijk die bazuin dichterbij komt. Die kans wordt steeds groter. Omdat die 2000 jaar. Ja die tijd gaat nu toch wel erg dringen. Stel dat het 2033 is. He, stel dat we even moeten rekenen. Vanaf het moment dat de heer over de olijfberg trok. He, wat we dan altijd noemen de intocht in Jeruzalem. Uh, dat gebeurde inderdaad echt op die laatste dag van die 69ste jaarweek. Want de heer zei toen in Lucas 19, en daar wil ik wel heel stellig in zijn omdat het er ook staat, och of jullie ook in deze dag, deze dag, zouden bekennen wat tot jullie vrede dient. Deze dag. En waarom zei hij dat zo nadrukkelijk, de heer? Deze dag. Omdat het toen de laatste dag was van de 69ste jaarweek van Daniel. En dan zou dus eigenlijk de zeventigste moeten beginnen. Begrijpt u? Daarom sprak hij over deze dag. En hij sprak dat uit terwijl hij over het Jeruzalem keek. Wat eigenlijk ongelovig was. En daarom huilde hij over de stad. Hij huilde toen, hè? toen de heer Jezus dat zei. Zo was het wel. Zo ernstig was het wel. En zo bewogen was hij daar ook mee. Hè? Het was een heel bewogen moment. En misschien is dat toch even goed om met elkaar te lezen dan. Lucas 19... Lucas 19, en dat was dan de tiende van de eerste maand, de tiende Nisan. En dat is de dag waarop het lammetje in huis moest worden genomen, begrijpt u. En daarom ging hij Jeruzalem binnen. Het lammetje moest namelijk in huis genomen worden. Hij ging Jeruzalem binnen. En op de veertiende, tussen twee avonden, zou het geslacht moeten worden. En zo geschiedde ook. Niet met een lammetje, maar met het lam, met een hoofdletter. En dat is wat natuurlijk gebeurd is. Lucas 19, vers 41. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Ziet u? En hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient... Ziet u dat hij heel nadrukkelijk spreekt over deze bewuste dag. Dat hij eraan kwam. En dan zegt hij. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. En dat woord verborgen is natuurlijk ook niet toevallig. Hè? Want dat is natuurlijk het begin. Eigenlijk het begin. Van de verborgenheid. En dan eerst de verborgenheden van de koninkrijk der hemel. En dan begint de periode van de verborgenheid waar Paulus over spreekt, maar die wordt afgesloten met de bazuin gods. En dan heb je daarna weer een periode van de verborgenheden van het koninkrijk der hemel uit Matthäus 13. Want daarin wordt gesproken over de oogst en daarbij wordt gezegd, de oogst is de volleinding van de aion, de volleinding van deze eeuw, Matthäus 13. Dat is als de tarwe en het onkruid, weet u wel. Dat soort gelijkenissen spreekt de heer daaruit. Maar hier spreekt hij dus over deze uw dag. En dan zegt hij, want er zullen dagen over u komen dat u vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. Vers 43, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. Is vervuld, zegt u, door de Romeinse generaal Titus in het jaar 70. Dat klopt, maar het zal in de toekomst nog verder vervuld worden. En dan krijgt het zijn echte, uiteindelijke, definitieve vervulling. Wat hij zegt hier in vers 43, hè? Want als de heer komt, dan is dat ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En dat wordt hier gezegd. Dat is nog toekomst. Het gaat nog gebeuren. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op steen laten, omdat, het tijdstip, omdat u het tijdstip... Moet u eens kijken waarom die dat zegt. Hè? Omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Ze onderkenden de tijd niet. Ze onderkenden de tijd niet. En daarom. Mede daarom. En ze onderkenden niet wat tot hun vrede diende. Dat hadden ze namelijk kunnen weten uit Daniel. Ze hadden kunnen weten dat nu die 69 weken voorbij waren. Dat die 70ste dus zou moeten beginnen. Hadden ze kunnen weten. Maar ze hebben het niet onderkend. En ze onderkenden dus niet. Hij met een hoofdletter die tot hun vrede diende. En... Er kwam een gericht, een gericht, inderdaad. Jeruzalem werd verwoest. En dat zal ook in de nabije toekomst weer gaan gebeuren. Een weerwil van wat misschien vele christenen graag willen. Maar de profetie is duidelijk. Daar kunnen we niet omheen. Er zal nog een verwoesting van Jeruzalem moeten komen. Goed, nou wij... Uh, dit is dus de laatste dag van de 69e week van Daniel. En dan zit er een tijdspanne van 2000 jaar... Twee dagen zegt Petrus en een dag is als duizend jaar, duizend jaar als een dag. Jozua heeft het over 2000 L. Dus 2000 jaar zitten tussen de, het einde van de 69ste week en het begin van de 70ste week van Daniel. Goed. Dan is de wegrukking van de gemeente geweest. En dan gaat die 70ste week van Daniel beginnen. En als u even uw a 4tje erbij pakt. Dan leest u daarop allerlei verwikkelingen beschreven in Daniel 10, 11 en 12. Want we willen vanavond hopelijk nog heel even kijken als we daaraan toekomen naar Daniel 10. De verwikkelingen beschreven in Daniel 10, 11 en 12 lopen door tot in en na de 70ste week van Daniel 9 vers 24 tot en met 27. Een groter Griekenland, tussen aanhalingstekens, zal bestaan uit een tien statenbond. En dat zijn de tien staten die uh, de tien koningen, die onder andere genoemd worden in het boek Openbaring. De ingewikkelde profetie waarin gesproken wordt over tien koningen, waarvan de drie op een gegeven moment opzij moeten. En waarvan dan één ongedachte omhoog komt, zich heel sterk wordt en de leiding krijgt over die hele tien statenbond. En dat gebeurt, die tien statenbond zal zich, zo wij geloven op grond van de profetieën, zich vormen in een groter Griekenland. En wat bedoel ik daarmee? We hebben al stilgestaan bij de veroveringen door Alexander de Grote. En dat is gewoon geschiedenis, dat kunt u gewoon allemaal in de geschiedenisboekjes en tegenwoordig op internet gewoon heel snel nazoeken. Helemaal geen probleem. Alexander de Grote veroverde in korte tijd een heel groot gebied. Vanaf uh, Griekenland tot aan zelfs uh, India. En een deel rond de Middellandse Zee. Dus echt een heel groot rijk had hij binnen de kortste keer opgebouwd. En hij wilde Babel, en dat is het opmerkelijke, Babel, de stad Babylon, wilde hij tot hoofdstad van zijn rijk maken. En hij overleed plotseling op 33-jarige leeftijd in Babylon. Dat hebben we al meerdere keren met elkaar vastgesteld. Het is dus allemaal gewoon na te zoeken, dus allemaal helemaal geen probleem. En dan is er in de profetie namelijk een hint, een duidelijke heenwijzing naar dat gebied van Griekenland. De hoofdstad Babel is belangrijk omdat die in de schrift ook vermeld wordt als de hoofdstad van het laatste wereldrijk. En uh, daarom wordt ook de verwoesting van Babylon, Babel... ...uitgebreid beschreven in openbaring 18 en 19. Dat wordt zeer uitgebreid beschreven. U kunt dat ook nalezen in Jeremia 50 en 51. Daar wordt ook gesproken over de verwoesting van Babel. En ook dat gaat over datzelfde Babel van de eindtijd... ...wat de hoofdstad is van het wereldrijk wat dan er zal zijn. Een wereldrijk wat bestuurd wordt door de wettelozen. En dat zal verwoest worden... Eigenlijk staat er dan in één uur, hè? ongelooflijk, in één uur. Maar u, we hebben gezien in New York wat er kan gebeuren in korte tijd. Hè? Nou, dat, is, uh, dat is ongelooflijk wat er kan gebeuren in korte tijd. Dus zo wordt Babel ook in één uur met de grond gelijk gemaakt, genivaleerd, verwoest. Dus Griekenland zal bestaan uit een tien-statenbond. En ik heb erbij... Achter, zaak, ze zet een Arabische liga. Of wordt die statenbond dan gevormd in de, wat we nu kennen als de Arabische liga. Dat is een mogelijkheid. Dat is mogelijk. Dat zou kunnen. Dus wat dat betreft ik geef het u maar mee ter overweging. En wanneer dat gevormd gaat worden daar zullen we het straks nog over hebben. Wanneer zich die Tien statenbond gaat vormen want u heeft misschien de indruk dat het zal gaan gebeuren voordat de laatste jaarweek gaat lopen. Dus dat, daar, dat wij daar dan nog iets van zouden kunnen zien. Uh, nou, dat is nog maar de vraag of wij daar iets van gaan zien. Het kan heel goed zijn namelijk als je de gegevens naast elkaar legt. Dat je, uh, ja, dat je net zo goed de conclusie kan trekken dat het die tien staatbond pas in die laatste jaarweek van Daniel. Of misschien pas in de tweede helft zelfs van die laatste jaarlijk zich gaat vormen. of gevormd wordt. Ik het zeggen. Dus ook daarvan weten wij niet zeker. wanneer dat gaat gebeuren. En dat is natuurlijk een, uh, ook weer een punt. Hè? Goed, nou, we, we, we hebben al vastgesteld ook. dat het sluiten van een verbond. en dat is dan even op die tijdlijn. Uh, heb ik daar een uh, klein. Uh, horizontaal streepje gezet. als een soort tijdsmoment. Het sluiten van een verbond met velen, wordt door de door, met velen door de wettelozen, markeert de start van de 70 zeventigste jaarweek. Vergist u zich niet, er hoeft geen verbond gesloten te worden van zeven jaar, want dat staat nergens. Dat, die conclusie wordt vaak getrokken, maar dat staat nergens. Het is niet een zevenjarig verbond, nee... Het ratificeren of het sluiten van het verbond met Velen, dat is het moment waarop de 70ste jaarweek gaat lopen. En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat dat verbond 7 jaar gaat duren. Dat het in dat verbond ook geregistreerd staat dat het 7 jaar gaat duren. Dat hoeft helemaal niet. Er zal alleen een overeenkomst of een verbond gesloten worden... dat zal geratificeerd worden... En als u mij vraagt, kunnen dat net zo goed de iets aangepaste Oslo-akkoorden zijn, uit 1993, die liggen er nog steeds. En je hoeft, maar A4'tje, je hoeft maar een A4'tje te maken en je zet daar een aantal punten op en je laat het ondertekenen door de belangrijkste mensen. Dus de leiders van Israël en van de Arabische landen, zeg maar. Dus dan zeg ik het even heel simpel. Dan heb je een verbond en zelfs een zelfs verbond met vele want er zijn dan heel veel Arabieren en Israëli's mee gemoeid dus dat sluiten van het verbond, dus dat ondertekenen van het verbond, markeert het begin van de 70ste jaarweek. Goed, dan is het daarna 1260 dagen lang, dus de eerste helft van die week, vrede en veiligheid, zoals Paulus dat zegt in 1 Thessalonicense 5. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en veiligheid, en die zij zijn volgens mij de Joden in het land, Israël in het land, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en veiligheid, dan zal ineens een ongedachte ineenstorting plaatsvinden. Een ruinering. Ja, Dat, daar, zo schrijft Paulus erover. En dan zegt hij tegen Thessaloniciënze, jullie weten zelf zeer goed dat de dag des Heeren zo zou komen als een dief in de nacht. Zodat jullie die dag niet zou overvallen. Ik wil helemaal niet zeggen dat de gemeente het lichaam van Christus het begin van de dag des Heeren op aarde meemaakt. Dat bedoelt Paulus helemaal niet. Maar hij zegt, jullie weten het zo goed, ze... dat als het nu zou gebeuren, het zou jullie helemaal niet verrassen. Want ik heb jullie gezegd dat hij zou komen, zo plotseling, alsof het een dief in de nacht is. Maar hij heeft helemaal niet gezegd dat. Die conclusie wordt ook getrokken, maar de ja, kwestie van bijbelezen is. Soms heel moeilijk hoor. Heel lastig. Bedoel ik echt. Heel lastig soms. Omdat je dan soms al met een voorgedachte gaat lezen. En dan wil je graag lezen. Ook erin lezen wat er uh, misschien niet staat. En dat is soms moeilijk. Goed. Nou dat is dus twaalf. Dat is. Uh, en mogelijk. Ik heb daar gezet. Mogelijk dan de vorming van een tien statenbond. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En als u het mij vraagt. Maar goed dat is dan mijn persoonlijke gedachte. Is dat een meer voor de hand liggende gedachte. Dan dat die tien statenbond zich al. Voor het begin van die zeventigste jaarweek gaat vormen. Maar goed. Dat is even gewoon voor u zelf ter overweging. En daarmee haal ik dus weer een stukje teken van de tijd eigenlijk weg. Want dan zouden we tegen elkaar kunnen zeggen. Ja maar we moeten eerst kijken of er een tien statenbond wordt gevormd. Daar heeft de schrift helemaal geen aanleiding voor. Dus ook dat is weer een punt waarvan ik. ...denk van, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En dan krijgen we dus de helft... ...en dat is een heel markant punt in de tijd. Een heel markant punt in de tijd. Dat is namelijk, de helft heb ik een aantal gebeurtenissen op een rijtje gezet... ...die ik weergegeven heb met drie sterretjes ervoor. Dat zijn dus een aantal gebeurtenissen die zo plaatsvinden op de helft van die jaarweken. En dat is een heel cruciaal moment... Want vanaf dat moment kan ook de Jood nog duidelijker gaan tellen dan dat hij al deed. Want een gelovige Jood zou zal, zal het kunnen weten wanneer dat die 70ste week begint hè, met het ondertekenen. Dan kan hij al gaan tellen, namelijk de dagen. En die helft van die week is ongelooflijk belangrijk omdat daarover hele duidelijke uitspraken worden gedaan. Goed, dit gezegd hebben, gaan we nu even naar Matthäus 24. Want eigenlijk is uh, Daniel 9, vers 24 tot en met 27. Naast Matthäus 24, want je moet in de profetie schrift met schrift vergelijken. Je moet de schriftgedeelten naast elkaar leggen en die intensief met elkaar vergelijken. En dan legt de schrift, ja, we zeggen dan tegen elkaar dan legt de schrift zichzelf uit. De schrift verklaart andere delen van de schrift en andersom. Dat is eigenlijk de beste manier. Uh, En Matthäus 24 is heel duidelijk omdat de Heer Jezus daarin heel nadrukkelijk verwijst naar de profeet Daniel. En daarom zit daar een hele duidelijke koppeling in die gedeeltes. En de Heer Jezus, zoals gezegd, geeft antwoord op een aantal vragen die de discipelen hadden. En dan zitten zij op de olijfberg, vers 3. En de discipelen gaan naar hem toe. En toen ze alleen waren en zeiden, zeg ons wanneer. Dus hier wordt gesproken echt over het tijdsaspect. Er wordt nagevraagd, zullen deze dingen gebeuren? Dus dat Jeruzalem verwoest wordt en de tempel. Daar Daar heeft hij net iets over gezegd in vers 2 namelijk. En wat is het teken van uw komst? Even scherp zijn, dit is het woord parousia, dat betekent eigenlijk aanwezigheid. Dat is helaas met komst vertaald en daardoor hebben we toch wat begripsverwarring. Maar het woord komst hier is zijn parousia, dus zijn aanwezigheid. En die dingen worden echt ook in ditzelfde hoofdstuk uit elkaar gehouden. En van de voleinding van niet van de wereld, dat staat er niet, er staat Aion. Het volleinding van deze aion. Dus het gaat hier niet om het einde van deze wereld. Want dat is veel later pas. Maar het gaat om de volleinding van deze boze aion. Dat is het punt. hè? En dan zegt de heer Jezus. Tegen hen. En als u. Denk ik als als we ons dat afvragen. Dan gelden deze dingen die de heer Jezus nu gaat zeggen. Die gelden eigenlijk. Vanaf het moment dat hij ze uitsprak. En dan zegt hij tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Nou, dat, dat ging al gelijk ook als je boek Handelingen leest. Dan, dan was het natuurlijk ook, ook aan alle kanten al aan de hand. Hè, misleiding door anderen. Want velen, zegt hij, zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Die, stullen, die zullen zich, zich dus in plaats van de Christus stellen. Velen, zegt hij. Waar denk u dan aan? Wie is degene, heel, en heel duidelijk, hè. Oh. Wie is degene die zich nu in de plaats van Christus stelt op aarde? De paus, Ja. Die, noemt, die wordt officieel genoemd de plaatsvervanger van Christus op aarde. En daarmee is hij degene dus die zich in plaats van Christus stelt. In het Grieks is dat het woord antichrist. Daarmee zeg ik dus niet dat deze paus de antichrist is. Want dan krijgen we dat weer. Maar deze paus en ook de voorgaande pausen waren allemaal antichristen. Waren allemaal antichristen. Figuren die zich in de plaats van de enige echte Christus, Jezus Christus, hebben gesteld. Dan heb je dus een hele successie aan antichristen achter elkaar. Die hele opeenvolging van allerlei pauzen. Dus dat is een hele reeks. En vandaar dat de Heer Jezus hier zegt, van velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Ja. Ja, dat staat er zo wel. Hè? En ze zullen vele misleiden. En, en dat is natuurlijk ook in de loop van de tijd gebeurd. En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen... die dat ook van zichzelf zeiden. En dan zeggen wij van ja... Die mensen die dat, dat echt zo heel hard van zichzelf uh, zeggen... en dat uh, misschien op staat wel uitroepen... Die, uh, die gaan we opbergen. En dat gebeurt dan ook. Want die, uh, ja. hè? Maar uh, veel serieuzer is het natuurlijk als mensen... ...heel serieus zich echt in de plaats van de Messias, in de plaats van Christus gaan stellen. En dat zouden zij eigenlijk beter niet kunnen doen. Maar dat gebeurt wel. En ze zullen vele misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Gaat u de afgelopen 2000 jaar maar eens even na... ...wat daar allemaal aan oorlogen en geruchten van oorlogen is geweest? Goeiedag zeg. Wat denk je van de kruistochten? He? Om maar eens dus even wat heel duidelijks te noemen. En al die oorlogen die er nog meer zijn uitgevochten. Nou, dat is wat geweest hoor, de afgelopen 2000 jaar. En vooral dan ook, ik noem kruistochten, in het Midden-Oosten ook. He? Heel veel oorlogen en geruchten van oorlogen geweest. Ja, dat... pas op, zegt de Heer, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. En wat was de vraag? Wanneer is de volending. Of het einde van deze aion. Maar dan zegt hij, je ziet al die dingen gebeuren. Maar let op, het is nog niet het einde. Dus dat moet allemaal dus gebeuren. Hè? Want het volk zal tegen het volk opstaan. En het koninkrijk tegen het koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou, dat, daar hebben we ook hele series van gehad in de afgelopen 2000 jaar. Er is allemaal heel veel gebeurd. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dus al wat gebeurd is, al die verschrikkelijke zaken, zegt de Heer Jezus, is nog maar het begin van de WNH. Dan begint dus, dus wat er nog gaat komen, is nog wel een paar graden erger dan wat we al gezien hebben. Nou, we hebben al heel wat gezien, hè. Denkt u van twee wereldoorlogen, wat daarin gebeurd is allemaal. Maar de Heer Jezus zegt, dat is nog maar het begin, hè. En... Dan staat er, en dan zullen zij uw overleveringen aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaald worden omwille van mijn naam. Nou, we, we hebben natuurlijk al uh, heel wat uh, jodenhaat en antisemitisme hebben we meegemaakt. Al heel wat vervolgingen die er geweest zijn. Ik noemde net de kruistochten. Nou, dat is ook wat geweest. Hè? Wat er bij de eerste kruistochten al gebeurd is. Hoeveel joden er toen omgebracht zijn. Dat wil je niet weten. En dan zullen er vele struikelen. En ze zullen elkaar overleven. En elkaar haten. er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen er vele misleiden. Nou die hebben we ook een hele serie van gehad. He, valse profeten. Mensen die zeiden van zo spreekt de Heer. En het kwam niet uit. En u weet als het niet uitkomt. Dan weet u wat de schrift van zegt. He. Dan is het een valse profeet. En die noemde Heer Jezus Vossen. Vossen. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En dat dat zal zich alleen maar gaan intensiveren in die tijd leven. We zien daar al natuurlijk de contouren van, dat de wetteloosheid gaat toenemen. Maar het zal nog veel erger worden. Totdat het zal culmineren zelfs in degene die door Paulus genoemd wordt, de wetteloze. Die wordt de wetteloze genoemd. Die die zal zich namelijk helemaal niets aantrekken van wetten die zal daar boven staan. En die maakt als het ware dus zijn eigen wetten. Hè? Nou, dat, dat is wat gaat gebeuren. Zal de liefde van velen verkillen. En dan zegt hij, maar wie volharden zal tot het einde... ...die zal gered worden. Die zal erdoor komen en die zal de komende aion binnengaan. Wie volharden zal tot het einde. Welk einde is dit? Nou, gewoon het einde van de aion. Dat was de vraag van de discipelen. Daar geeft hij antwoord op. Hè? Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. En behouden worden hier... ...is ingaan in de komende aeon... ...de toekomende eeuw... ...de toekomende Aion. ...het koninkrijk, het aardse koninkrijk. En dan zegt hij... ...en dit evangelie van het koninkrijk... ...zal in heel de wereld gepredikt worden... ...tot de getuigenis voor alle volken... ...en dan zal het einde komen. Opnieuw die verwijzing naar het einde. Hè. Dus die evangelisatie van de hele wereld... ...met het evangelie van het koninkrijk... ...dat is... Um, Tijdens misschien of net na die 70ste jaarweek van Daniel. Dan. Dan zal de evangelie van het koninkrijk uitgaan. De 144.000. Die zullen uitgaan. Dat, dat, is, dat is voorzegd. En, en als dat evangelie van het koninkrijk. Dat zal door heel hele wereld gepreekt worden. Toch? En dan zal pas het einde komen. Het einde waarvan. Nou dat is nu heel makkelijk voor ons inmiddels. Het einde van deze ajoen. Nee, 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 nee. De vraag was hier het einde van de Aion. Daar wordt hierna gevraagd. En in dit betoog, zegt de Heer Jezus, dit evangelie van het koninkrijk zal getredigd worden. En dan zal het einde komen, het einde van de Aion. En dan, door die prediking, zullen er natuurlijk nog mensen tot bekering komen, tot inkeer komen. En die zullen dan ook het koninkrijk binnengaan. En al die anderen niet. Maar dat staat ook in Matthäus 24 hoor. Dan krijgen we ineens dus een verwijzing naar na, na deze, laten we zeggen wat, algemene opmerkingen. Die qua tijdspannen doorlopen tot het einde van deze aion. Dus is een algemene, dit zijn een aantal algemene uitspraken die de heer doet over zijn dagen, vanaf zijn dagen, dat hij dit uitspreekt, tot aan het einde van de aion. Dus doen deze dingen zich voor. En dan dat vers 14. Dat is natuurlijk heel specifiek. En dat heeft dan te maken, maar dat zal later nog ingevuld worden. Dat heeft heel, heel specifiek te maken met het einde dat die ion dus gaat eindigen. En dat er dus een nieuwe ion gaat komen. En dan moet er nog een hele snelle wereldevangelisatie plaatsvinden. Dat is die 144.000? Dat is die 144.000, ja. ja, ja dat, die twee getuigen? Ja. Die twee getuigen. Daar komen we nog op. <lacht> Goeie vraag. <lacht> Daar komen we nog op, Daar komen we op terug en dan zegt de Heer en dan markeert hij dus het, ineens het midden van die jaarweek en dan zegt hij wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel ziet, zult zien staan in de heilige plaats laat hij die het leest daarop letten laat het dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen en wie op het dak is moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen en wie op de akker is moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen Wee de zwangere en de zogende in die dagen, bid dat de vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een shabbat. Want dan zal er grote verdrukking zijn. Nou, dus hier spreekt de heer heel duidelijk over het midden van de jaarweek. Wat is er dan aan de hand? Dan wordt de gruwel der verwoesting opgericht, waarvan de profeet Daniel gesproken heeft. En die gruwel van de verwoesting is het oprichten, en dan zeg ik met de woorden van de openbaring, van het beeld van het beest... Op de heilige plaats. Dus het tempelplein op de berg Moria. Waar nu de Al-Aqsa moskee. En de Dome of the Rock staan. En die gebouwen. Die zullen daarvoor. Hoogstwaarschijnlijk ook wel benut worden. Hè? Dus, en, en, kijk. Een gruwel in de Bijbel. Een gruwel. Is altijd afgoderij. In Gods ogen. Als hij het heeft over afgoderij. Is dat een gruwel voor zijn aangezicht. Dat is namelijk een directe schending van het eerste gebod uit het, van de team. Gij zult de Heere uw God alleen dienen en geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken enzovoort. Dat is het eerste gebod. En dus dat, dat is dus het zwaarste. Want het komt het eerst, dat is ook het hoogste en het zwaarste. En dat wordt overtreden op het moment dat er een afgodsbeeld wordt opgericht en... ...dan zal het dus zo zijn dat er een erop wordt opgericht... ...notabene... ...in het hart van Jeruzalem... ...waar eigenlijk... ...jawé, aanbeden zou moeten worden... ...en daar wordt dan die gruwel opgericht... ...het beeld van het beest... ...de gruwel der verwoesting... ...en daarvan hebben we de profetische heenwijzing... ...al kunnen lezen in Daniel 3... ...bij Nebuchadnezar... ...die een beeld niet oprichten ...en daar moesten de vrienden van Daniel voorbij... Wat deden ze niet, kwamen in de vuurig over terecht... Dus op straffen van de dood moesten ze voor dat beeld buigen. Hè? En zo zal het ook precies in de eindtijd zijn. Dus natuurlijk profetisch naar de eindtijd toe. Zo zal het dan ook zijn. Als ze dus niet buigen voor het beeld van het beest. Voor het beest dus. En eigenlijk daarmee voor de diabolos. Voor de tegenwerker. Dan zullen zij onthoofd worden. Dus op straffen van de dood. En dan zal dus de de af gewoon daar keihard op volgen als zij dus dat niet doen en dat is dus de gruwel zegt de heer Jezus de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet en dat markeert dus het midden van de laatste jaarweek van Daniel en misschien is het goed om op dit punt heel even te pauzeren